0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Acadêmico. Eu sou o Alexandre, o seu apresentador com a voz debilitada. Vocês vão ver que hoje eu não vou ficar fazendo a minha graça, falando alto, gritando aqui, porque a minha voz tá... eu tô um pouco rouco, então eu vou evitar é... excentricidades vocais. Mas eu tô hoje aqui com a minha tríade do conhecimento, Nina Porto.
1: Olá, gente. Tudo bem?
0: Vocês viram a diferença de animação da Nina entre a Nina e eu? Porque... <risos>
1: Foi depois do café.
0: Deu para perceber. que, Inclusive, elas estão tomando café em copos gigantescos. Então, o ânimo vai estar tá altíssimo hoje. Estou oh. aqui também com a Renata Domingos. Ei, pessoal. Tudo bem? E com a professora dos cursos da área da saúde, Joana Paula. Olá, pessoal. Tudo jóia? E hoje a gente recebe também a convidada. Kelly Alves, professora de geografia, para falar sobre o curta-metragem Ilha das Flores, que meu trio de ataque vai apresentar e jogar o assunto à roda para a gente poder discutir.
2: Olá pessoal, tudo jóia? Prazer estar aqui. É um prazer para a gente receber a professora Kelly. Vamos falar hoje sobre Ilha das Flores, que é um curta-metragem, também documentário, documentário. É, da, de 1989. E o diretor, né, a pessoa que idealizou esse documentário, chama Jorge Furtado. Ele é muito, muito, muito conhecido, bastante polêmico também, provocativo, reflexivo. Temos muitas coisas para conversar sobre ele esse curta-metragem, aprender com eles e contamos com o envolvimento de vocês, com os ouvidos atentos e a participação de sempre.
3: Quando eu falo de, de, do documentário né, Ilha das Flores, eu falo que o próprio nome, né, a professora Kelly, lhe traz essa, essa conotação, a gente não sabe se o sentido é literal ou não, né? E quando a gente traz essa perspectiva para a sala de aula, a gente sai um pouquinho desse campo de analisar a desigualdade social de uma forma muito isolada, né? A gente traz num contexto muito amplo. Quando você, em sala de aula, trabalha o documentário, quais são as vertentes que você costuma analisar? Eu acho que esse é um campo tão fantástico que a gente pega o olhar do outro, né? Sim, Sim.
4: esse documentário ele é um tapa na cara, né? Ele é tão formidável, mas tão formidável, que muitos anos depois, o diretor ele ainda estava ganhando prêmios por conta desse documentário. né? Então, assim, ele perpetuou-se e continua perpetuando perpetuar. No mundo todo, né? né? Quando você vê livros didáticos né, atuais, eles mencionam esse documentário ainda Verdade. como suporte pedagógico então ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é atual, ele é da, da época da queda do Muro de Berlim, Muro de Berlim talvez as pessoas não comentem tanto, mas da desigualdade que ele representa todo mundo está ciente e vivenciando na pele, né? Sim então, é um documentário que ele permite uma, uma amplidão de, de, de oportunidades, de temáticas muito grandes. A começar pela provocação, né? Ilha das Flores. E aí, durante o documentário, ele fala, na Ilha das Flores, não há flores, né? <risos> então, espera-se que seja um lugar... O que a flor remete? Beleza. A, a beleza, o cheiro, mas lá só tem odor, só tem sofrimento. Só tem angústia, só tem dificuldades. Então, é a provocação do início ao fim. É interessante o que, que a gente consegue obter de sentimentos Durante, quando né? você está passando. Principalmente quando é uma turma, por exemplo, do sexto ano. Geralmente são turmas agitadas. É, o sentimento que dá inicialmente é aquele sentimento que. Nossa, que isso, professora? Ih! Mas ele consegue fazer em menos de 10 minutos. À medida que começa é, a assistir
2: para os próximos minutos do é, documentário, né?
4: No, quando ele começa a passar, os meninos, né? Vocês estão agitados e tal. É, nossa, de novo! Nossa, o que é isso? Que de novo, de novo, de novo. Porque vai repetindo, porque vai repetindo, repetindo. que é a técnica utilizada na repetição. Mas quando chega no final. O menino fica, tipo assim,
3: como se perplexo. tivesse no um velório
4: e chocado. É ele consegue fazer com que haja né, uma alteração do, do, do é. pensamento tão grande num curto espaço de tempo, que, a, que o menino fica assim... E aí, assim, e, e você vai, é do sexto ao ensino médio, ao curso de graduação... Ele pode ser utilizado e ele vai gerar esse sentimento. Ele vai trabalhar a, a, a questão do capitalismo. Ele vai trabalhar a questão da desigualdade. Ele vai trabalhar a questão do desperdício. Ele vai trabalhar
3: a questão do lixo. Ele vai trabalhar tudo. E fala de saúde. Sim. Né? Porque uma coisa acaba ligando a outra, né? Dentro, dentro desse cenário aí social.
1: E a questão também de quem é o ser humano, né? Nesse sim. contexto é, todo. Eu acho que Porque essa é análise mim,
3: do sujeito, né? Sim,
1: a questão, o final... Quando ele fala é, que os seres humanos estão abaixo dos porcos porque eles não têm dono, né? E, e
2: eles não têm dinheiro. E quando Aquilo fala é... da liberdade também. Questiona é, a liberdade, é né, Kelly? É,
4: é, é o que todo mundo é, almeja, né? Sonha. É uma palavra idealizada, bonita, mas que é difícil de ser vivenciada. Que liberdade é essa que você consegue ter? Que você não, não consegue comer. Você não tem liberdade quer para comer, porque você precisa de ter o dinheiro. Uhum.
2: Então, então é uma, uma
4: liberdade que questionada, ela é. questionada, né? E é, é polida. Ela é toda cerceada. Você tem liberdade,
2: mas você não consegue comer? Então ela foi cerceada. Você tem liberdade, mas limitada. você não
3: tem oportunidade. É. Fica parecendo a Lei né?
2: e, <risos> e ali mostra que o porco tem.
3: Sim.
1: E até um pouco contraditório, porque são cinco minutos depois que os é selecionada a comida do porco, é cinco minutos para. Pra escolher, é. então, até Tem isso, tempo,
0: né? eu acho que essa introdução que vocês fizeram foi perfeita perfeita, porque algumas pessoas, e o apresentador do programa se inclui nelas, não assistiram o documentário documentário, curta-metragem, não Sim. sei se eu tô falando correto, correto. e estão extremamente curiosas agora ah, que
2: ótimo. eu
0: tô aqui me coçando pra tentar entender, eu queria que vocês pudessem passar um pouco do, do que é o documentário talvez, é. documentário, é curta-metragem sem dar spoiler é
4: interessante como que ele começa ele começa com o produtor de tomate, Sr. Suzuki pequeno produtor de tomate, ele tem uma, a mínima parcela da produção de tomate e como que ele vai fazendo a trajetória desse tomate, da produção, a venda e aí a senhora que compra, que leva para casa, que faz o molho, que desperdiça que vai para o lixo, então tem toda a trajetória do tomate e tudo a cadeia que tem por dentro dele
2: e a cada novo passo, a cada novo personagem que entra nessa nessa narrativa, né, nessa construção da história, aí, ele volta novamente no primeiro, que é o Sr. Suzuki. Vai repetindo do início e depois acrescenta mais um pa, um personagem. E ali começa a, a te provocar. né? Aí você vai vendo a ironia, vai falando é, do ser humano ali, que é aquele que pensa que tem um movimento de pinça. Aquele que supostamente deveria ser o inteligente, o consciente, porque é o que tem condições para isso, diferente do porco, por exemplo. Sim. E aí nos coloca naquela condição de falar, poxa, você realmente é humano? Pensa? Olha que tudo isso que está acontecendo é. aqui, é você que está deixando e construindo esse caos? Sim, sim.
4: Ele, ele, aí ele, ele joga e logo em seguida o diretor faz a crítica. Somos humanos. Judeus também são humanos. Logo, ele vai fazendo aquela analogia, né? Somos humanos. Os judeus somos, são humanos E aí tem aquela imagem Daqueles Isso. corpos caindo Olha o que, que nós fazemos Com os nossos iguais Mostrou um
2: campo de concentração é, com é aqueles corpos. A cada, a cada narrativa dele Que vai se repetindo Você vê muitas imagens passando e aquilo ali te prende muito, né? Então, quando ela falou dos alunos ali da sexta série, eu fiquei imaginando essa cena. É uma sequência de imagens muito rápida, com aquela narrativa que repete... Mais de 30 vezes. E te vezes, prende assim. muito a sua atenção e te envolve. Assim, é muito difícil uma pessoa conseguir ficar é, indiferente, Sim. né? Sim. A, a esse curta-metragem.
1: A própria construção que ele faz da cadeia, né? Da, da importância, digamos assim, é, eu acho perfeita para chegar no final e você ser impactado com onde é
3: a Ilha das Flores, o que que tem na Ilha das Flores e a pr o próprio tom, né, assim, a, a voz, né, do narrador acho que seduz para você também despertar essa
2: curiosidade
3: no é, final. Quem tiver
2: esperando, por exemplo, uma produção roldiana, não, é, não vai encontrar nada disso. Não, porque eu acho que o objetivo realmente não era esse aí. Mas eu, envolve
3: muito. Eu, eu observo bastante a relação da... Não sei se a Kelly vai conseguir fazer um... Vai concordar ou se isso tem alguma relação. Mas aqui é conversando, eu observo muito a questão do desperdício. Sim. Que, que é, eu vejo que é um, é um assunto, talvez, atemporal, né, Kelly? Eu acho que mesmo que hoje a gente tem a informação de como reutilizar, é, pouco talvez a gente tenha isso na prática, por conta do nosso tempo, do nosso imediatismo, você não quer reciclar, você quer comprar, porque você não tem tempo, a ideia a gente, hoje a gente tem o conhecimento, a gente tem a informação para isso, mas a gente não consegue fazer por conta das nossas demandas do dia, é, isso aí não é geral, ontem mas assim, eu observo que a mulher vai ao supermercado, e essa cena ficou muito gravada, assim, sabe, na minha mente, quando eu lembro do, do, do documentário. Ela vai calmamente, ela sai da sua casa, eu lembro exatamente da, da fachada da casa, aquela coisa bem, né, bem assim, que remete algo sossegado, né, evidencia o momento daquela época. E ela vai ao supermercado e ela lê o rótulo ela volta pra casa, ela faz um suco e ela vem, Ela fica Peguei feliz um com o suco. Exatamente. Mas assim, supostamente consciente. Eu, fa... eu, eu vejo, é, são essas são essas é, é, como se diz? Implicações que eu quero fazer essa discussão né, com a Kelly porque ela tem uma, uma calma gente, eu, não, eu tô falando da minha vida que eu, eu chego no supermercado com a lista e eu já tenho aquele tempo pra poder aquele 10 minutos, já vou na lista do, do, da promoção já tá pegando, acabou, né
0: é bom que a, a Joana, ah, ela é. explica fala o pouco que ela fala da rotina dela, dá pra ver que é num ritmo absurdo <risos> né? o, o dia dela tem 38 horas e é
2: exatamente ver. assim que ela é desde sempre
4: <risos>
0: você
4: precisa ver dando aula, 50 minutos bora lá gente, isso aqui é
2: grase
3: é predicativo não sei o que é <risos> Verdade. Mas eu observo a calma, a leitura do rótulo, volta para casa, fazer um suco, porque ela vende, não é? Com é alguns produtos da revista. Sim. E perfume. naquela época. Isso, perfume. Que naquela época as mulheres talvez não, não tinham tanto uma inserção para o mercado de trabalho. Eu adoro quando a Kelly também é fala informal, dessa, né? é, dessa forma uhum. também. Então é um assunto atemporal. E como a gente pode observar, uhum. né, dentro da, daquilo que a. Que a que a Renata disse, é, isso aí é também uma provocação, você Sim. também vê isso como uma análise ampla, eu, eu observo muito, porque é uma família assim, é, que hoje a gente não discute tanto, né? hoje a gente fala das diversas formas de família, é, e eu falo aqui da relação, quando eu tenho, eu tenho um aluno que foi criado a vida toda pela avó, e ele fala, professora, eu não sou não tenho família, porque é só minha avó. Falo, não, a sua família é sua avó. Então, hoje a gente discute vários modelos de família e ela também vem, talvez, contrastando com, com sim, o que é sim. hoje, né? Eu queria que você é, pudesse A, a começar pelo, pelo,
4: pelo primeiro que você comentou, do desperdício, né? É, o desperdício, ele é muito grande no nosso país. A reutilização, ela, hoje a gente tem a consciência, né? A consciência não, não significou necessariamente a prática também, né? Tem é. a consciência, mas não tem a prática. É, mas naquela época não tinha-se tanto. Então, o volume da, das coisas desperdiçadas eram eram muito grandes. E, e, ao mesmo tempo, a desigualdade também. O Brasil ele está no ranking dos países mais desiguais. Existe um índice que mede a desigualdade, ele é chamado de índice Gini ou coeficiente Gini. E nesse índice, o Brasil está lá no topo. Se o Brasil está no topo de alguma coisa, é na desigualdade. Então, enquanto você tem alguns poucos que estão consumindo tanto, ao ponto de se dar ao luxo, de desperdiçar, de ir para o lixo, enquanto a maioria ela vai se alimentar do que é a sobra do seu resto assim, é, 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 é um lado, assim, cruel do que é mostrado. E aí, também, esse lado da, do que é a mulher nessa sociedade, né? a década de final de 80 e início de 90. É a mulher dona de casa. É a mulher que tem uma prole. E eles fazem questão de, de mostrar a, a, o que é a família. O que é a família? É um homem, a mulher, que se uniram. E aí mostra... Os descendentes a, que vieram é... daquele
2: casamento. Fala Isso.
4: bem assim. É assim. Aí eu quero mostrar um, um tipo de sociedade em que ela, a, a minha mãe ela, ela fazia isso, a minha mãe vendia coisa de revista uhum. é, tinha um, um, umas louças é, que, que era Sim, vendida de, produto de Avon, porque era no máximo o que ela conseguia fazer, né, antigamente você não tinha uma inserção da mulher no mercado de trabalho tal qual tem hoje Hoje nós temos famílias sendo chefiadas aqui no Brasil, principalmente por mulheres. O, o nosso percentual aumentou. Nós temos mais mulheres do que homens chefiando. Mas nesse nesse contexto do documentário, a mulher ela ainda é a do lar. Ela, ela tem essa representatividade. né? Ele quis colocar isso. Então, tem, assim, todo momento... Uma, uma tem provocação. até uma fala
2: que... que... Fala da liberdade aquela hora que faz essa provocação, aí fala aí das mulheres que não têm liberdade e nem têm dinheiro. Sim.
3: E entra nessa questão não só de, 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 da desigualdade social, mas entra nessa desigualdade aí econômica. Sim. Né? Porque se a gente for observar, ela ali ficava. Ela tinha um tempo, mas aquele tempo que muitas vezes talvez não era dire... não era totalmente para ela, teoricamente. Sim. É. Ela estava a serviço. O tempo né? que sobrava, é. ela.
2: O tempo que sobrava das coisas que eram destinadas unicamente para a mulher, né? Eu acredito que a crítica vai para esse lado também, é a que ela poderia usar depois para tentar oferir alguma renda
3: sim, sim é, é sempre também é associar a mulher no, no, numa conotação mais de servidão né?
4: isso é o que você comentou
3: ela tá ela tem aquele tempo
4: de olhar ela tá feliz porque tá comprando um tomate como se aquele estilo de vida fosse algo maravilhoso você ficar em casa tomar conta de casa marido menino como se
3: aquilo aqui fosse bonito perfeito que romance
4: sim. é que romance misericórdia
3: <risos> E entra nessa conotação também de, de, de entender, né, gente, a, a sociedade daquela época. Porque naquela época era o máximo, talvez, que algumas conseguiam. Hoje a gente já consegue trazer uma discussão mais ampla, Sim. né? Hoje a gente já consegue olhar e falar, meu Deus, como é que a assim, né? perfume na revistinha?
2: Talvez fosse uma diferentona, né? Uhum. Sim, naquela ela fosse ousada, porque uhum. ela,
3: não, diante de
2: todos os meus afazeres, eu ainda
3: vendo, né? Então, assim, é pra gente olhar e falar, assim, como, como essas situações mudaram e como também hoje a gente vive uma situação, nesse, nessa conotação aí, mas implícita também. Esse, esse documentário, ele é tão
4: bem amarrado, tão bem construído, que até a indumentária que ela está utilizando remete a isso. Uhum. Ela tá utilizando um terninho com saia rosa, um, um, tom, um tom de rosa para representar o feminino, para representar a bela recatada do lar, Sim. né? Então, tudo isso. E uma coisinha também que me chama muita atenção é a trilha sonora do final. Hum, que, né? é a que, a que é, Eu também atenção aquele, aquele, é. A, a voz do Brasil, né? Aqueles, uh -huh. aquele, aquele somzinho uh -huh. que toca no
3: final para provocar ainda mais.
4: Então, tudo nele é amarrado, é provocativo, é aquele tapa que ele quer te dar. E,
3: e aproveitando aí esse gancho, porque muitas pessoas também acabam, né, ouvindo a gente, e a Kelly falou aí da voz do Brasil, que eu acho que quase ninguém ouve, ninguém tem um adolescente talvez só ouvindo e falando. Nem tô. sabe o que é não, isso. Sabe nem sabe o que é isso. O que é isso, Joana? voz do Brasil. Então aí, né, aproveitando a Kelly que tá trazendo tanta informação pra gente, eu falo que eu gosto muito de ouvir, porque a gente vai aprendendo, né? Porque é uma professora de uma outra área, nossa, então sempre tem que ter temporada quer? então assim a voz do Brasil ela surgiu em qual governo você sabe Kelly? foi o que foi Getúlio Vargas talvez não, não e tem assim o um intuito de levar o okay, que o governo a, a própria mas, ideia é... para casa da pessoa né para próxima da pessoa oh. talvez assim é ouça
4: ouça agora Nossa. <risos> a cada governo ele é a favor do governo. <risos> você não vai ouvir você não vai ligar e vai ouvir coisas ruins do atual governo
3: ou seja, né? Talvez era até uma forma para aproximar. Então, a voz do Brasil tem essa conotação, porque na verdade, a gente, ouvir a voz do Brasil vai é falar assim, meu Deus, deixa eu mudar aqui e colocar um pendrive. É isso, deixa não é? Mudar. Então, quando a gente, quando a gente o lembra o da voz do Brasil. Tá, hoje em dia até pendrive está desatualizado. <risos> Ai, tá? gente,
2: misericórdia. <risos>
3: Eu falo que ainda uso pendrive. Então, o que que acontece? É, quando a gente fala da Voz do Brasil, a gente tem essa conotação. E no final, traz isso. Porque é algo que também não tem, não, não remete uma coisa tão agradável. Sim. Talvez seja isso. E também irônica, né, gente? A Voz é. do Brasil questionando, a Voz do Brasil finalizando a própria é, realidade, no nome, né? A Voz
2: do Brasil... Que voz, né? que, que voz, né? que essa?
3: voz é essa? E tem essa, essa amplitude aí. Eu vejo quando a gente trabalha é, esse documentário, a gente vai além da questão só social, né, Kelly? A gente vai trazendo outros assuntos, como a gente iniciou aqui. Entra também como um repertório sociocultural, porque quando a gente fala de um documentário, ele tem que ser totalmente transversal, né? Ele tem que estar tá casando com tantas outras áreas, porque a gente fala aqui também, olha, de segurança alimentar. Sim. É, um, é um, um documentário que a gente fala de segurança alimentar, a gente fala dessas ideias de tudo que envolve o sujeito. Sim, sim. Ele costura
4: tanto em questão de, de segurança alimentar. O Brasil está, entre os países né, do mundo, como a, o terceiro maior produtor de alimentos, assim, de uma forma Nossa. geral, né? De forma geral. Somos o maior produtor de café, o maior produtor de laranja, é, o segundo maior de soja. Nossa, parece que é o melhor lugar, não é? <risos> é o, 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 o segundo maior em gado bovino, a gente só perde pra Índia, mas lá na Índia ninguém vai comer a vaca, né? Uhum. Então podemos nos colocar. Então assim, e aí a gente, você vê uma produção tão grande, aí olha as amarras do documentário.
2: Ah, eu como quero, que ele quero analisar isso, é que Aí delícia, você eu já tem... vou querer ver de novo agora.
4: É, aí você olhar. tem um país que ele tem uma Produção gigantesca. É um paradoxo aí, um né, um país Kelly? que ele é exportador, né? Ele consegue manter muitas das vezes uma balança comercial favorável porque ele tem a exportação desses produtos, né? Então a gente consegue exportar mais por isso. Mas você tem a população passando fome? Que, que ironia, por, né? né?
3: E é um paradoxo, né? Porque tanta produção para um mercado que não é interno,
4: né? Isso. Aí quem vai nos alimentar então? Quem nos alimenta, que tenta né, nos alimentar, é a agricultura familiar. Representa 70% do que a gente come a agricultura familiar. Nossa, Nossa não sabia! É, e os latifundiários? E o agronegócio? Produz? Produz muito, exporta, como eu disse. Estamos exporta. em terceiro, hum, mas
2: exporta. Não.
4: Aí fica o impacto. Aí, aí fica por um, um impacto
2: menor do que o que a gente compra é, aqui.
4: Aí a degradação do solo, o, os nossos recursos, por exemplo, a água que nós utilizamos do Brasil está sendo exportada de forma embutida naquele produto, uma água ah, virtual. Sim, é então, é. nós Obviamente, ficamos com fome, Mas a soja fica com eles. Nós ficamos com a fome. A carne fica para eles. Nós ficamos com a fome. O arroz fica para eles.
3: Olha, não sabia desse, dessa passado,
4: informação. Ano passado, 5 quilos de arroz estavam custando uns 30 reais. Verdade. Porque a plantação ainda estava lá e ela já estava toda vendida. E houve uma defasagem do, do consumo. Assim, não, não, não conseguiu atender o mercado interno. Mas o que estava já para vender foi vendido. E nós que tivemos que lutar para pagar um arroz de 30 reais. E quem não teve condições?
3: Aí vai lá para a fila, fica cinco minutos e pega depois que o corpo já tiver pegado, né? E, e é interessante porque por isso a necessidade da agricultura familiar, não é? Sim. Também, não é? Sim. Só que aí
4: mais um... Né? um um lado. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é a maior, o quinto maior país em extensão territorial. Terra não falta. Mas o que que qual o grande problema? Ela está sendo destinada para quem quer produzir. Que é a agricultura familiar que nos alimenta, então ela deveria receber os benefícios, os subsídios governamentais, mas não recebe. Quem recebe subsídio, quem recebe ajuda, o latifundiário, a agricultura comercial, é essa que
2: recebe. Quem nos alimenta recebe muito pouco. Nossa, gente, eu não é sabia dessa informação. Meu, eu tô é aqui eu. quase
3: assim, Kelly, é. explica mais. Isso aí. A gente... tô... Não,
2: não dá pra ver, mas eu tô com a mesma cara que eu fiquei no todo final do documentário. Né? Essas
3: informações a gente acaba não tendo porque é, é tudo tão assim embutido... E talvez não é porque a gente não tem acesso à informação, mas talvez essa informação não é tão direta.
2: Sim, é algo, é algo mais que, velada, né? É,
3: é algo que a gente precisa trazer o profissional para poder, poder falar, né? Eu acho que tem essa, essa, essa Muitas ideia. Muitas vezes não é o que
2: vende a notícia falar sobre isso. É. Né? Então a gente nem hum. fica... É... E talvez
1: a gente também nem se questione, né? De, do, de como isso funciona. Isso a, a gente escuta muito sobre agronegócio, a gente escuta muito sobre exportação, a gente escuta sobre o movimento econômico que a exportação traz para o país e a gente sabe da fome que existe Dentro do nosso país, mas a gente não questiona como isso é casa, né?
2: É, como que tá ligado tudo é, isso, né? Exatamente. É, eu vejo. A gente
1: imagina que esse agronegócio, de certa forma, é o que nos alimenta. Ah,
2: mas quando alguém fala assim, o agro é o agro é O agro é pop. Ninguém tá querendo mostrar isso. É verdade. É, e talvez assim... essa
1: seja a voz do Brasil, né?
2: É.
3: Agora sim, eu acho que é interessante porque. É, falar de fome, né, é um documentário também que reporta isso, né, assim, como uma consequência, porque existem várias outras é, é, vertentes muito mais amplas que levam à fome, não é uhum. só falar da fome em si e falar da fome é um assunto muito atemporal, né, se a gente Sim. for pegar aí é, é, o livro Cortiço, publicado em 1789, a gente vai ver as mesmas mazelas, parece que, né, o autor só falou assim, parece que ele foi, escreveu ontem, imprimiu e está contando a, a história atual. E falar da fome hoje é algo atemporal, né? Que ele mesmo com todas, com toda a, a política pública, a gente sabe que eu falo, eu falo com os meus alunos quando eu vou, quando eu vou dar aula de redação, eu falo que é, não sei, vocês não, não eram nascidos talvez mas enfim <coughs> quando <risos> quando tinha aquele vai vai poder lembrar que era um sociólogo então eu já era parceira, <risos> né? <Nossa risos> avó, meu gente. deus
4: que tipo, saia é justo
3: aqui <risos> é, que tinha um sociólogo betinho que é, o combate à fome ele Sim. tinha né bastante né você também falava bem sobre a, a campanha de fome, então eu cresci na televisão, as pessoas falando é, ajude a matar a fome de, de tal região né? a fome era algo um assunto muito falado eu cresci ouvindo isso né? e hoje a gente olha como é que existe né? Assim uma, é, é, um, é também uma, um paradoxo mas hoje a gente fala muito mais eu estou falando da minha realidade sala de aula, eu acho que talvez, não sei se você pode falar Joana, no, no, isso não é real no geral mas hoje a gente fala muito mais do distúrbio alimentar
2: uhum.
3: Tá? Uhum. do que da fome. Eu coloco muitas nas minhas redações para cutucar porque na década de 1980 falar da fome era um assunto recorrente. Sim. Hoje eu falo de um distúrbio alimentar que é uma fome velada porque é uma fome de outras né? de outras, de outros sentimentos e que acabam aí também contrapondo.
4: Não, é assim, que ocorreram melhorias, de fato, né? Ainda bem que houve. Tanto que, eu não vou me recordar com exatidão o ano, mas há tempos atrás o governo estava pretendendo fazer uma campanha de combate à subnutrição. E aí, quando foram fazer os estudos perceberam que havia uma quantidade maior de pessoas de sobrepeso sim, do que de subnutridas. Então, sim, houve uma melhoria, sim, fato. Mas a desigualdade também continua, continua. a fome também continua, a exploração dos nossos recursos, que não são destinados para a melhoria da nossa população, que são destinados para exportação. Mas assim, e, assim, é, 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 muita, é muita coisa que a gente ainda precisa discutir, precisa debater, que entra ano, sai ano... Há melhorias, mas não são substanciais para conseguir abarcar a população de uma forma mais, assim, abrangente, né? Ainda você vai ter aquelas pessoas que vão ter... Eu, eu, eu tenho realidade social lá perto de casa de criança que vai a creche e o momento que ela tá na creche é que ela vai se alimentar. Porque enquanto ela tá em casa, ela não recebe nenhuma refeição. Ela chega na creche já toda mijada, com fome. Enquanto que ela tá ali, ela comeu e tomou banho. Voltou para casa, aí tudo. Aí só no dia seguinte vai ter tudo novo Conheço também realidades próximas é, então, a mim, seja, dessa forma.
2: perpetua. É, é importante, assim, eu queria só fazer uma relação que nosso objetivo aqui é realmente provocar essas reflexões, sim. esse tipo de discussão. A nossa prosa é leve, é divertida, mas ela precisa também ser informativa e são pautas e assuntos que a gente tem que pensar e isso é exercer a cidadania também. Nós sim, não estamos aqui sim. falando de partido, de nada, assim, de cunho pessoal. O que a gente está falando aqui é de sociedade mesmo. De então, fatos, né? É, e outra... também são, eu acredito que são fatos que provocam
1: a população porque elas não têm respostas imediatas. né Quando a Joana falou mesmo, há um, há um tempo atrás agora, da, durante a prosa, sobre a questão do da segurança alimentar, que mostra também no documentário, sobre outras vertentes que se ligam a esse documentário e depois ela traz a campanha sobre a fome, a gente percebe que hoje ainda existe a fome, só que essa campanha ela trouxe também outras, outras coisas para que fossem pensadas. Né? A fome é, não é só a questão de alimentar o outro, mas a importância do nutriente, de, né, da, da dos dois polos, tanto da subnutrição quanto da obesidade, Sim. né? que Então, assim, da importância da saúde, da importância de uma alimentação adequada. É, teve um, um trabalho do, que a gente fez no primeiro período aqui na faculdade e da professora Joana, que justamente trouxe essa questão da obsolescência programada, né? Do desperdício. Criamos até um e-book sobre isso e citamos nesse e-book A Ilha das Flores. E eu, eu consegui perceber na criação desse e-book o quanto a gente pode levar para vários lados, mas o quanto que esse documentário ele consegue reunir ali várias informações que são pertinentes até hoje.
4: Sim. Mesmo que ele tenha sido persistente
2: também, né? Sim. É, e, e assim,
4: para reforçar. Eu... Como você falou, não é, não é nada é só fatos, né, que nós estamos Verdade. e é da década de 80 e que se reflete aos dias atuais assim como a independência tem 200 anos e a gente ainda precisa dar o um grito de independência até hoje é, precisa, exatamente, exatamente. porque ainda somos dependentes, ainda nós não temos a liberdade, então assim nós temos um continuismo de alguns problemas que precisam ser sanados né? e, e é a forma de isso acontecer provocação. é
2: realmente conversarmos sobre isso e refletirmos e continuarmos falando desses temas, né? Sim, com não tem outro caminho, não.
3: Nossa, aqui com certeza eu ia perguntar várias coisas para a professora Kelly. e já ah, ia não. puxar para a obsolescência programada. <risos> que eu é um que que assunto que a gente gosta. É, é verdade, foi nosso é o nosso primeiro podcast. E a professora Kelly fala, fala também, belíssimamente, também, entra no seu conteúdo sim, de sala sim. de aula. Então, assim... A
4: programada e a perceptiva.
3: Exatamente, é aí, olha, tem até... E, assim, essa, a temática da obsolescência Casa muito bem com o documentário por conta da, da questão do lixo, né? Sim,
4: porque você tem o, o, o que você é, é, troca porque ficou, foi programado para estragar, né? Propositalmente, mas há aquela troca também psicológica. Isso. A, a compra pela satisfação, a compra porque a moda mudou. O produto ainda está perfeito, mas você quer que estar na moda. É, é, é passar social, aceito, né? É, certo é grupo. Nossa, você que tá com um tênis novo, aí você tem até vontade de ir para escola. É, é, a gente citou Não, sobre. Estudar o, vai ser a última coisa, mas você a, quer mostrar o tênis é, novo. É, a gente a telefone, até citou realmente. sobre o, o
3: grupinho do iPhone, ah, é verdade.
4: É bem isso. E aí tudo isso vira o quê? Lixo.
3: E é o que vai ser discutido também no documentário, né? Que a gente vai aí, com certeza, incentivar que você assista e que você pense também no consumo, mas também que pense em toda a relação, né? Do consumo e a relação social, né, Kelly? Sim, com certeza. É. Se você pudesse resumir o documentário em uma frase, professora Kelly de Geografia, o que, é que você poderia... O que vier na sua cabeça?
4: É. A liberdade é algo que todo mundo almeja, todo mundo procura, mas que nos é limitada pelo capitalismo.
3: Bom, isso aí já é algo para a gente poder pensar hum. muito mais. E, com certeza, a gente ficaria muito tempo aqui, né, gente, conversando. Com Sim, a gente, chegou,
0: a gente chegou, inclusive, à, à conclusão de que o Prosa Acadêmica precisa ter uma temporada de ah, Professora Kelly. É. É, então, precisa ter pelo menos mais uns seis é episódios. Verdade, no verdade. backstage, enquanto a gente estava falando, a gente surgiu, surgiram pelo menos seis ideias. E uma delas, inclusive, vamos fazer agora? Não, calma, gente, eu não tenho tempo. <risos>
3: Não, com certeza, né, Ale? Porque aqui a gente vai falando de tanta coisa, daqui a pouco eu tava perguntando para ela elementos da independência, <risos> né, a guerra, tudo que tá envolvendo aí, porque com certeza a Kelly é bem versátil, uma, uma professora excelente, da qual também trabalho e tenho muito orgulho de trazer também, assim, os, os meus colegas de trabalho, porque é, a gente tem que trazer quem a gente acredita que vai só acrescentar e, com certeza, ampliar as nossas ideias, o nosso, a nossa visão, o né? nosso ponto de vista. Não pode ser. Exatamente, que não pode. A gente, eu acho que o mais bacana do conhecimento é você poder olhar para o outro e discordar, e está tudo certo. E, ao mesmo tempo, analisar ah, a perspectiva do outro Olha tanta coisa que a gente falou De um documentário que é no máximo 10 minutos né? Sim. E a
1: possibilidade também de mudar de ideia A gente não é tá fadada não. A gente pode é, discordar naquele momento Mas parar, pensar e falar Não, peraí eu tinha uma ideia sobre aquilo, mas é. agora, pensando melhor... Eu... Reflete. É, com certeza. Eu e decide
2: pref... se vai mudar de opinião é. ou se mantém a sua, mas eu repensar assim aquela e ah, Eu também. aquela metamorfose ambulante do que sei aquela... Poetizou, gente. Eu Poetizou, geografia e <risos> poesia, <risos> gente. Pensou <risos> assim,
1: viu? Fechou com chave de ouro.
2: <risos> Kelly, muito obrigada. Foi um prazer ah, aqui, imenso pra nós ter você aqui hoje. Aprendemos muito. Eu que agradeço. Estamos encantados. Viu? Foi uma conversa
1: muito gostosa que eu aprendi muito <risos> Esclareceu algumas coisas na, na minha cabeça que ficaram, talvez, em dúvida sobre o, o documentário. É, me mostrou outras também, de que da possibilidade de estar dentro do documentário que talvez eu não percebi. Então, por isso que eu acho muito legal a gente conversar essa troca, né? Porque, às vezes, o outro tem uma perspectiva que eu ainda não tive. Então, bom. foi muito bom. E fica aberto aqui, né? mas Nossa, é eu o também. Pra mais... Com
3: certeza, já quero a temporada, viu, gente? <risos> Geografia e... <risos> Então, só tenho a agradecer, professora Kelly, pelo tempo, por ter compartilhado né, conosco das informações que são tão importantes né, e levando a ciência, o assunto científico para você de uma forma leve, descontraída e acessível, né? porque a Unival, a universidade que não para, né, a nossa... A nossa, a nossa frase aí, que é nada mais do que verdade. E poder, né? Com certeza, Kelly, aqui a casa é sua, cadeira cativa. Fica à vontade para trazer ah, outros obrigada. temas, Volta. outros documentários. É, é. Eu falo que a gente tem que parar, né? Por aqui, porque senão daqui a pouco eu tô perguntando sobre o crânio. Tá
0: bom?
3: <risos> <risos> Pode deixar. Vou, voltarei. Um beijo, então, Kelly. Gente. Pessoal.
0: Gostaria de agradecer as meninas também por estarem sempre aqui. Joana, Nina e Renata Gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes E como sempre, deixar aqui a nossa liçãozinha do final Não, não tem o que falar, né? Óbvio Vai assistir o documentário, cara. Se você ainda não viu, como eu, eu também não vi Vai assistir o documentário Que com certeza depois desse papo Você deve estar tão curioso quanto eu Gente, brigadão pela presença de todo mundo aqui E até o próximo
2: Tchauzinho, gente. Tchau, gente Tchau, gente Beijo
0: Falou